0: È pronto. è pronto e bentornati a Ravioleria 95, il podcast della pandemia su Spotify. E noi siamo di ritorno dopo, in realtà, quasi due settimane, cari ravioli, perché eh, io e le mie due colleghe eh, non abbiamo registrato in queste due settimane, eh, ma abbiamo fatto qualche registrazione in più due settimane fa, visto che la carissima Raviola Greta Dobson è dottoressa. E io ci tengo, visto che adesso l'ho sentito, l'ho, l'ho sveccata adesso live, ma non le ho ancora fatto gli auguri perché ci tenevo ad aspettare la registrazione, perché wow. la carissima Greta eh, ha completato il suo master alla New York University in Music Business Management col massimo dei voti. Quindi... Eh, <ride> Volevo un attimo passare il microfono a Zoe e poi lo riprendo io perché dobbiamo riempirla di congratulazioni, perché secondo me è facile dire, ma facile dire, non so, brava o non brava, master o non master, ma raga fare un master in mezzo a una pandemia, in un altro continente, lontano dai propri cari, uh, lavorare, uh, fare cose, essere cool, vestirsi pure bene, non è da tutti, con pure uh, le unghie sempre perfette,
1: E fare Greta, il podcast. E
0: fare il podcast, quindi... Uh, da grande voglio fare Greta, uh, brava Greta... Uh, cioè, raga, è, ha fatto un master alla NYU, cioè non è, con tutto il rispetto, non è l'Università Ma di Ferrara. Io,
2: io mi ricordavo che mi avevi detto che mi avessi passato il microfono.
0: Scusami, sono, sono molto da manelista, <ride> sono un manel. Io credo molto nel rubare la parola alle donne e dire quello che voglio prima delle, delle donne, no? Un momento molto da propaganda live. Passo il microfono a Zoe che è la, è la, la, quota, è rosa. la quota rosa.
2: Podcast. Oh, sì, io volevo fare le mie congratulazioni a Greta in rosa non so perché stiamo facendo questo numero quando abbiamo già fatto le congratulazioni a Greta la settimana scorsa però sì, comunque dobbiamo farlo un po' per il gram certo, io devo dire soprattutto la questione unghie devo dire impressive perché Greta ha sempre unghie bellissime e diverse Uh, molto design molto fighe quindi niente
1: veramente io no, io no zero Mamma devo mia. dire che la distinzione unghie non unghie fatte è una di quelle distinzioni proprio tipo gente che mh, non so beve il latte normale oppure quello tipo alternative oppure bion- bionde e more è proprio una di quelle cose tipo o tutto o niente cioè o tipo C'hai le unghie che tipo stanno regredendo nella carne oppure ce le hai tipo super extra e ci stai un sacco attento.
2: Io direi che ho delle unghie normali.
1: Sì, sì, però diciamo <ride> tipo per esagerare, no? E, no um... poi... Voi vi mangiavate le unghie da piccole? Eh? No, è tipo l'unico
2: tizio no. che non ho mai
1: avuto. Esatto e l'ho sempre trovata una cosa abbastanza agghiacciante. Dai, hai rapidamente. Però però io ci mi ascoltano. mangio i
2: capelli. Cioè, mi metto i capelli in bocca quando sono molto nervosa. Non anche io lo facevo: non è che, li adesso mangio, non è che tipo li mastico li, li voglio. no, no, le anche, eh, semplicemente li metto tipo, li appoggio nella parte asciutta delle labbra quando sono molto nervosa. Um, purtroppo, sì.
0: Io tendo ad arrotolare a-
1: no, ciuffi no. di capelli, ah, anche quello sì, anche sì, quello sì.
2: pure l'intreccio. Li
1: Io mi metto molto le mani in faccia, che è stata una cosa brutta col Covid, che tutti mi dicevano non si può fare. Vabbè, comunque stavamo parlando di me.
2: (ride) Sì, no, Greta ha sempre delle unghie molto belle. Ma Eh, no, ma
0: poi è bella, dai. Eh, E poi ha uno stile tutta, tutta cool, anche se era anche un po' da aspettarsi, no? Da una che si trasferisce a New York, cioè nel senso non è che stai andando a caserta, un minimo di, di energia, la, 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 la simili per osmosi, se sei nella mm. Big Apple.
1: La, la cosa di tipo, il problema numero uno, che è assolutamente non un problema, tipo nemmeno first world problem, proprio l'ansia da prestazione, ancora, ancora più e inutile, però effettivamente una cosa è quella del se tu sei la persona cool da dove vieni arrivi a New York e sei tipo super basic È quello tipo una cosa che io mi sembra di stare uh, facendo uh, cioè mi, mi sembra tipo uh, di sentirmi molto basic rispetto tipo i diciottenni che ci sono qua che hanno tipo uno stile super uh, um, eccentrico e, e Y2K che a me non piace, per cui c'è anche la combinazione dell'età che sono ormai tipo non più nella fascia di gente cool che, che, che porta avanti le mode. No, non che, non che io abbia fatto mai qualcosa così, però no, per ma dire, dire no? ti
2: capisco benissimo. Io devo dire la sofferenza.
1: Graffi <ride> sulla
0: lavagna. No, oh,
2: ma posso parlare oppure? <ride> um, no, capisco benissimo. E... La soffro molto ieri sera. Ero ad una cena in cui ero l'unica persona con dei capelli normali. E, e stavo no, ragazzo, lì che no, pensavo... no, fermatevi,
0: fermatevi perché venite cancelled appena pubblichiamo. Perché vi state secondo in che me? Senso? Ma perché state? Praticamente sembra che stiate dicendo che state
1: avendo una vita difficile perché siete. No, no, ma infatti ha no, assolutamente premessa no, che sono problemi non problemi. Ma chiaro ma... che
2: non sono problemi, ma non mi sembra che sia un podcast serio questo. No, Però, ma lo dico sì. per,
1: per la vostra se, salvaguardia,
0: perché se vi ci riascoltiamo sembra che tu Greta te sia in un momento difficile da, della tua vita perché sei troppo basic e non è così.
1: No, no, ah, stavo guarda, allora dicendo... Io
2: vorrei che i nostri ascoltatori fateci sapere se avete pensato che io e Greta siamo delle persone brutte, perché... Uh, no, sembrava allora, che si perché lamentasse del fatto che... No,
0: che sembrava, mm, da una, da una, cioè sembrava che si stesse lamentando che è... Che che Non è cioè, che è basic, bianca. no, non
1: è che mi lamento, però dico tipo visto che tu hai detto che io sono cool e non è che ti, sei, ti trasferisci a New York eh, se non sei cool o quelle cose del genere, io ti dico che l'esperienza è che. Sì, ti senti cool quando non sei a New York, nel momento in cui arrivi a New York sei tipo tra le persone più basic, cioè il livello di coolness è molto mm. più elevato. No, però è, è inspiring come cosa, Cioè sono lì che mi dicono: Sì, è vero, devo, non devo, però mi spinge a appunto, esplorare stili nuovi. E anche a, le unghie, per esempio, è una cosa che io non ho fatto prima di venire qua. No? Quindi, insomma, era un po' per avanzare il discorso, ecco, non mi sto lamentando assolutamente.
0: Ok, ok, volevo mettere i puntini su lei, un po' alla Lili Gruber.
2: Allora, per fortuna adesso abbiamo Christian che parla di un argomento fondamentale, importantissimo, che cambierà il destino dell'umanità, uno degli argomenti che uh, l'ONU se ne sta occupando al momento, quindi... Christian, procedi.
0: Quindi sì, parliamo del conflitto israelo-palestinese anche in questa puntata. No, sto scherzando, ravioli. Questo era uno shade verso le Nazioni Unite che come al solito, insomma, si divertono. Ma <ride> no, parliamo di cose vere. Parliamo di una questione mo- molto pop perché, eh, come um, saprete tutti, eh, settimana scorsa ci sono state le Olimpiadi del mondo camp, pop, LGBTQ+, eh, e eccetera, eccetera, cioè, abbiamo assistito all'Eurovision. Un momento di silenzio: abbiamo avuto il piacere di uh, goderci le semifinali e poi la finale sabato 22 maggio 2021. E uh, dopo un anno di uh, pausa, causa COVID, l'Eurovision è tornato uh, ed è successo qualcosa, qualcosa che non succedeva dal 1991 con Toto Cotugno, cioè 30 anni fa, 30, 30 anni fa uh, l'Italia vinse, perché bisogna usare il passato remoto, l'Eurovision, uh, che è la sua, uh, adesso è la sua 65 esima edizione, eh? um, e uh, i cari Maneskin, come ben saprete, con la loro canzone e Buoni hanno vinto. Uh, il concorso si è svolto a Rotterdam, uh, in Olanda, e... Uh, ha visto 39 partecipanti e bisogna ammettere che ci sono state tante tante cose che l'hanno resa veramente probabilmente una delle delle edizioni migliori perché non era semplicemente musica, ma ci sono stati tanti tanti motivi che l'hanno portata alla ribalta. Innanzitutto la varietà di, di, di i generi di musica, cantanti non cantanti, ma anche proprio l'aspetto proprio di entertainment e di statement presi uh, da parte dell'organizzazione. Innanzitutto la um, conduttrice, non so se avete visto, ma... Uh, sentite
2: il momento di pausa dopo conduttrice in cui è tipo conduttrice,
0: ho detto che è una donna, <ride> tipo No, è che non voglio aver fatto una gaffa. Si definisce conduttrice, vero lei? Beh, loro. Non
2: so chi sia.
0: Ah, tu non lo sai?
2: No no, ma ti pare che ho visto Eurovision. (ride) Ah,
0: è tutto questo, no, cari ravioli. Sì, io io ho visto. Poi non l'ho visto
1: nemmeno io, però. È ovvio che si dovrebbe vedere Eurovision. Eh no, certo, ma la finale stessa? è essenziale, Ma stai
2: scherzando? No! Io non ho di una persona che guarda Eurovision prima di questo
0: tempo. è importantissimo
1: nel Regno Unito. È tipo, come dire... Non lo so, come dire... E poi è tipo super politico, che... un sacco divertente sì. da guardare. Ma è vero dire che...
2: Cioè, solo gli esteri lo guardano, in Italia non lo guardano nessuno. No, io in, allora in ho fatto anno, un, sì. un
1: numero di, di viewing parties, per dire, in cui tipo... La gente dice, "Ah no, che palle, che non abbiamo voglia di guardarlo, non è interessante" e poi No, sì, però dico, io devo dare una uh, nota alla gente. Forse a no, Milano
2: no, che è no, notori- notoriamente eh, sì. è la città più europea. Ma proprio
0: a livello di, di partecipanti forse di di, di ascol- No, proprio a livello di ascoltatore eh, di audience, le audience più grandi sono nel nord dell'Europa, in Italia mm-hmm. non è uno di quei programmi uh, in cui insomma, la gente aspetta, fa il countdown e guarda con passione. In, alt- in altri paesi, soprattutto uh, in Scandinavia, Scandinavia uh, mm. <ride> scusatemi no, perché uh, la nostra amica Marta mi ha mandato in para tanti tanti anni Lo fa. Lo so,
2: perché Katie diceva che si diceva scandinavo.
0: Sì, che si dice sì. lingue scandinava? No, scandinava, scandinavo. Scandinava.
2: Sì, e questa cosa mi ha Credo che si dica Scandinavia. Però si dice lingue scandinave, a quanto pare.
0: Ok, ecco, però, in questi paesi sì, è, è importantissimo Eurovision, cioè come dire la finale del Grande Fratello. No, quello no, magari non è una No, un ma pancorre... c'è,
2: la, c'è la mia amica islandese che, ecco, mi, diceva, ecco. che mi diceva che tipo in Islanda sono matti, cioè ci sono le famiglie che si preparano tipo per mesi prima. Sì, è come la finale di
0: Champions, cioè queste cose dove la gente è per strada. E eh, comunque sono 39 partecipanti, cioè 39 eh, paesi, non solo in Europa perché fa anche ridere questa cosa che c'è di mezzo l'Israele, c'è di mezzo l'Australia eh, e eh, paesi che non hanno partecipato, Shade, eh, Ungheria. Che mi sono informato che a quanto pare perché qualche anno fa eh, il governo, che è fortemente eh, critico verso uh, insomma, mh, agevolare, e investire in iniziative…
1: No, no, stai usando troppo, troppe parole, devi dire che il governo ungherese sono dei pezzi di merda, che okay, sono, okay. <ride> <Sì, e> sono, <ride> sono super conservatori e non va bene sì, fare sì, niente. Sì, sì, cioè, Scusatevi. 800. Ecco, in contesto il mio lo p- dico perché ho un caro amico che è ungherese, quindi...
2: quindi lo M- posso non... dire, ho molta... <ride> esatto, esatto. <ride> e l'altra faccia della medaglia
0: del... Non sono razzista, ma... 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 Uh, no, ecco sì, uh, l'Ungheria, ma anche l'Armenia, la Bielorussia, uh, che è un grande paese adesso per viaggi con Ryanair, e sì. il Montenegro. Um, poi c'è stato il ritorno dell'Ucraina Ucraina? Vabbè raga, basta queste pronunce Non lo so, Ucraina <ride> E la Bulgaria sono tornate E uh, alcuni paesi raga hanno spaccato Altri paesi erano tipo Oddio, iniziamo dai paesi peggiori dell'universo Iniziamo dalla Germania Canzone horror Sembrava la versione, non so, di Disney Playhouse Teletubbies fatta male Con questo che suonava il luculere. Io devo
2: dire da TikTok Germania, eh, una cosa che trovo bellissima è che tipo i tedeschi sono tutti incazzati con il Regno Unito perché gli ha rubato l'ultimo posto. E quindi fanno tutti TikTok dicendo: ci avete derubato, eravamo noi che dovevamo essere gli ultimi, eccetera. Che è molto simpatico, devo dire, da parte loro. E di solito non sono simpatici, quindi ero
0: stupita. Ecco, ecco. E come si dice? altro paese che invece <ride> ha fatto peggio della Germania è stato il Regno Unito che, eh, carina Violi, spero lo sappiate, praticamente il sistema di votazione dell'Eurovision è diviso in due parti. Al primo round eh, vengono assegnati i punti eh, della giuria demoscopica, eh, no? scritto, della giuria, quella esperta, e poi c'è un secondo round di punti data dalla giuria popolare, un po' come a Sanremo tra una sera e l'altra. No? E cosa è successo? Il Regno Unito non ha, ha preso zero punti nel round degli, degli insomma, esperti e zero punti della giuria popolare ci cioè, ha preso zero c'è cioè, neanche Brexit un punto. vuol dire
1: Brexit ecco anche la Germania comunque donna. non
2: ha fatto Brexit e ne ha presi tre
1: però <ride> cioè, ne ha presi tre non cosa zero. è successo cosa
0: che non è successo nelle varie, vecchie edizioni in pratica i paesi che si sono classificati a ultimi uh, sono stati tanti con tipo due o tre o sette punti tipo il Belgio, mentre negli altri anni comunque c'era un po' di amalgama nei voti, comunque non erano tutti concentrati come poi è successo su sette paesi, perché poi siamo arrivati alla fine in cui c'erano i seguenti paesi che avevano dei ottimi risultati che erano l'Italia, Malta, l'Ucraina, Uh, la Svizzera, la Francia e uh, la Lituania era insomma buona perché la Lituania ha fatto una bella canzone fatto sa che arriviamo alla, alla, al round dell'Italia, l'Italia era settima circa okay? durante la, la giuria popolare comunicano i punti dell'Italia mm, calcolate che prima dell'Italia il paese che era andato meglio era l'Ucraina con tipo 200 punti arriviamo all'Italia Si sente la parola tree, poi la parola hundred. Mezza Italia cade dal divano. Io io sono in palpitazione, erano tipo 364 punti. C'è una cosa disumana, c'è un record dentro Eurovision. L'Italia sale in prima posizione. Quindi iniziano i i, i tre minuti di tensione, cioè proprio nel sangue, poi si passa, ecco, poi sopra l'Italia avevamo Malta, eh, Malta, Svizzera e Francia. Malta, canzone molto carina, molto pop, molto da disco, così ci si aspettava un bel risultato si è beccata pochissimi punti ma una roba vergognosa infatti c'è stato un boato tipo what e lì lì, eh, Malgioglio che eh, stava conducendo Rai 1 ha urlato perché lì si si capiva che l'Italia adesso poteva vincere perché aveva abbastanza punti per metterla lì agli altri paesi passiamo alla Francia con questa canzone basic ma proprio banale che ha fatto ritorcere nella tomba EDPF che è voilà, uh, e voilà uh, ha preso pochi voti e poi arriviamo alla Svizzera e con questo cantante e poi c'è stato il momento che ha decretato il vincitore ma uh, oltre a questo riassunto veloce dei voti questo è Provision, uh, si è anche un po' macchiato di uh, come avrete ben visto di questioni molto interessanti nel post festival no? altro che alla droga all'isola dei famosi con Eva Enger no? qui abbiamo avuto questo mini scandalo perché a un certo punto nell'ultima parte della trasmissione in un frammento in cui hanno ripreso i maneskin a un certo punto eh, Damiano il cantante si, eh, insomma, si seduto tra gli altri cantanti abbassa uh, la testa dietro a questo enorme uh, basket di drink e muove la testa verso sinistra e, uh, dando l'impressione ad alcuni soprattutto i francesi maledetti che uh, lui avesse tirato su una striscia allora che io penso tu ma veramente pensi che un cristiano sia così deficiente da sì, mettersi infatti. a fare una striscia davanti in Eurovisione? Poi lì, grazie al cielo, è scattata l'intelligenza di certe persone e io ho adorato, raga, e qui ci tengo a riportare la ravioleria. Si è attivata tutta una task, task force di uh, esperti, uh, soprattutto su TikTok. Questa ragazza ha fatto tutta questa analisi di prospettive, questa esperta di storia dell'arte, di prospettive e di uh, profondità d'immagine e ha analizzato come, se tu applichi tutte le proporzioni, è palese che il tavolo non era abbastanza alto soprattutto perché lui aveva le braccia lontane e poi mette, aveva i tacchi quindi avendo i tacchi lui aveva le braccia sulle sue ginocchia che erano molto alte quindi era oggettivamente impossibile che lui stesse tirando qualcosa su con il naso e um, per chiudere la, la kermesse loro poi hanno fatto un test antidroga e sono risultati negativi
2: posso dire una cosa? Vai. posso esprimermi a riguardo? Allora Io devo dire, dal video si vedeva benissimo che non stava pippando, però comunque l'ho trovata una cosa un po' deludente il fatto che abbiano fatto un test e e siano usciti o solo lui negativo, nel senso che allora ovviamente potrebbe essere stato falsato come risultato e tutto il resto, poi non ci sono mai cose eccetera ma come giustificano tutto il loro non lo so hanno tutto quel look tutta quella roba e già a me sembra sempre un po' troppo patinata un po' finta Uh, in più, se sei pure negativa ad un test antidroga, cioè, a me, lascia, non lo so, l'avrei trovato una cosa figa se si
1: fosse in visioni.
2: Sono, sono
1: assolutamente d'accordo e devo dire che quando questa, io non, non sono riuscita a seguire Eurovision e tutto quello che è successo mentre succedeva, però l'ho visto dopo e una delle cose era appunto tipo ehm, Isa che mi ha, che ha mandato un, un articolo a riguardo e io dicevo, ma poi da quando è che... Cioè, cioè qual è il problema di drogarsi a Eurovision secondo me è una cosa che è perfettamente in linea con lo stile e che cos'è Eurovision cioè mi dà fastidio come hai detto tu già che io non sono mega fan dei Maneskin cioè sono contenta che abbiamo vinto anzi appunto manco fan però so che mh, i fan dei Maneskin verrebbero ad attaccarmi <ride> però pensare diciamo... sul carro dei vincitori
0: Stiamo perdendo Greta un attimo, deve
1: ruttare? No, no, ci siamo. Non importa. E e niente, praticamente, eh, già come hai detto tu, Zoe, sono una band che dovrebbe essere, che riporta il rock e cose del genere, e alla fine si vestono solo in maniera eccentrica per lo standard italiano, no? Però la musica e anche tutto il resto sono tipo bo- mm, glam pop al massimo, più che rock. Sì, ma poi sono no?
2: vecchi, sono vecchi sia come stile, Sì, come... esatto,
1: esatto, esatto, mm. cioè se guardi alle persone che fanno robe, diciamo, tra virgolette rock adesso è molto più diciamo creativo e innovativo, loro sono sempre un pochino più tipo sì l'abbiamo già visto no? Mm-hmm. Che mi rendo conto è un commento molto da boomer, però non essendo boomer il nostro commento è valido, non so come dire Sì no?
2: perché semplicemente da un gruppo così giovane e così sì. di successo ci aspetti qualcosa di un po' più innovativo. Esatto
1: assolutamente e poi ehm, e poi c'è proprio il fatto di Eurovision in sé che cerca di essere una cosa seria e io Voglio dire che Eurovision non è una cosa seria, non lo è mai stato e non non deve assolutamente diventarlo, per cui se tu mi dici, ah guarda ci sono questi che si sono drogati a Eurovision, sono tipo sì certo, ovvio, mi sembra sembra giusto. Che poi non è neanche sport non
0: è che se si si tirano una striscia di coca allora vinco, cioè non so come dire… No, sì, ma infatti esatto, ma è,
2: non è perfetta la clausola non è... morale, ma nel senso non penso che i, i canti non nel senso che esiste davvero questa clausola morale, però no, nel senso se fai una cosa moralmente sbagliata uh, ti squalifichiamo. Cioè, non, uh, davvero non, una cosa del genere a dei musicisti mi sembra francamente ridicola, anche perché gli standard nel mondo della musica diciamo che non, vive, non vivrebbero bene la cosa. oh Dio! <ride> che altro?
0: Scusateci, ravioli, come sapete giriamo su Zoom eh, e abbiamo visto Greta che ci ha mostrato uh, sì,
2: ma in modo super creepy. Like... Goku,
0: oh no, Ono. Noi la definiamo oh, Yo, Ono no, e basta. Ci fermiamo qua perché non vogliamo dare spazio mm. a chi sì. che potrebbe distruggere la ravioleria. Esatto, <ride> esatto. E, no raga allora innanzitutto una cosa che mi sono dimenticata di dire perché ci siamo persi all'inizio una cosa molto bella di questo, di questo festival di questa edizione è stato che i due, le due presentatrici principali erano un messaggio politico molto bello da una parte abbiamo avuto Nicky The Jagger scusatemi
1: Nicky Tutorials Sì! Oddio, allora chi è... è...
0: Adoro. Lei è questa youtuber famosissima di make-up, ma proprio famosa famosa, molto brava, che purtroppo l'anno scorso si è ritrovata in una vicenda molto molto brutta, triste, antipatica, cioè che era stata messa alle strette, ricattata, che se non avesse... insomma. non mi ricordo, ho fatto qualcosa, questa persona avrebbe rivelato al mondo che lei è transessuale. Lei non è mai stata identificata come trans prima, perché uh, insomma, è una, non, non ne ha mai parlato, uh, è donna, non, non, voglio, sem- non voglio sembrare uh, transomofobo, ma... Uh, con quello che sto per dire ma it makes sense lei sembra cioè n- non ti chiederesti mai se
1: è trans cioè è, è passing è il termine cioè nel senso che sembra una donna tra esatto virgolette, esatto esatto, eh, esatto. come si dice eh, non genetica tipo in
2: senso biologico
1: esatto
0: esatto, sì esatto esatto. ha iniziato tutte queste Mm cose molto prima quindi nessuno si è mai domandato mai è trans o quello che è e lei ha fatto questo video molto importante in cui è molto bello eh, ve lo consiglio molto molto intenso dove ha ha raccontato la sua storia e anzi dovete guardarlo perché l'ha praticamente messa lì a chi l'ha ricattata perché lei ha praticamente avendo utilizzato questa cosa brutta in maniera così bella che l'ha empowered a essere un messaggio molto importante di rappresentazione trans e lei ha partecipato a Eurovision come presentatrice e si è vestita di rosa, di viola colori della bandiera trans e ci teneva come ha rivelato in certe interviste a essere Presente, soprattutto quando presentava certi paesi in cui ovviamente eh, la comunità trans soffre tanto. Eh, e l'altra presentatrice invece, una, una presentatrice di colore, ma tutto con un'armonia che ah, trascendeva dalle uh, quote rosa o non rosa, tutte queste cose qua. C'era praticamente questa meravigliosa, uh, apparente eh, sicuramente. Um, co- coesistenza di tutte queste cose con anche tipo la Russia che partecipava come come competitor e l'ho trovata una cosa simpatica anche solo per una sera che tutto andasse bene, non lo so, tipo questo mondo di frutta candita forse perché il mondo reale non è così ma è stato bello vedere tutti questi messaggi importanti.
2: Eh, immagino, purtroppo
0: non l'ho vista. <ride> esatto, non, non ho
1: potuto dire niente. No, mi dispiace non aver avuto tempo di guardarmi tutte le performance, perché ovviamente vorrei: mi piacerebbe commentare più in dettaglio tutto quanto, però magari potremmo... Boh, parla, no, non, par- non parlarne al prossimo, va bene, non importa. Farò i miei commenti tra di noi.
2: E però devo invece... dire che
1: la cosa più bella è stata quella di vincere contro la Francia, devo dire. Cioè non mi interessa se i Skin fossero effettivamente meglio di quelli francesi, però quello è l'importante.
2: A me la, eh, una cosa figa è che vuol dire che faranno l'Eurovision in Italia, cosa che io non sapevo.
0: Total location?
2: E, eh, e secondo me è interessante perché diverse città si sono proposte anche città più piccole tipo Reggio Emilia e così <ride>
0: così. no no
2: davvero e però io devo dire che di quelle che si sono candidate Roma non si è candidata stupendo, adoro, grazie Virgi um, e per ora uh, io spero non si candidino perché è veramente una cosa divertente uh, sicuramente alla fine lo faranno a Milano però si è candidata Napoli E signori, un Eurovision a Napoli con tutti i team di tutti i paesi bloccati nel traffico sarebbe una cosa divina, cioè divina, un'ora e mezza, l'Eurovision che parte tardi perché sono tutti
1: (ride) bloccati nel traffico. La cosa migliore sarebbe tipo il live stream della gente che viene dai paesi civili, tipo del nord dell'Europa, che cercano di guidare seguendo regole della strada (ride) vogliamo una webcam esatto, sono lì tipo che aspettano di di, non so, di di seguire tutte le regole invece tipo gli italiani e il traffico di Napoli che che li divora, sarebbe
2: divertente sì, sarebbe stupendo, secondo me lo dovrebbero fare Solo per quello. Solo,
0: solo Io per ho sentito roba. di Torino, ho sentito dell'Arena di Verona, uh, però il problema essenziale dell'Eurovision raga, è che chi l'avrà visto, chi l'ha visto, lo sa, è che è, uh, le coreografie e i cambi di, di scenografie tra, tra canzoni richiede tanto tanto spazio, cioè non puoi avere un palcoscenico uh, classico. Infatti, ad esempio Sanremo si è candidato, ma non ha senso perché non ci sarebbe lo spazio. Cioè, è proprio è una di quelle quelle quei festival che è un po' da olimpiadi, dove hai bisogno di un sacco di spazio diverse inquadrature eh, non lo puoi fare in uno spazio piccolo motivo per cui eh, anche l'arena di Verona secondo me non funziona come location
1: però sarebbe figo quello devo dire sì sì,
2: sì. sì sarebbe, sarebbe bello
1: beh ma penso però che però Verona è, si, è si sa che come? Verona
2: è un po' nazista quindi non, non sarebbe un'edizione così positiva come questa che c'era eh, Ma io
0: questa cosa di Verona l'ho sentita Zoe, sai, ora non voglio fare di tutta l'erba, non faccio, non voglio mai essere querelati, bla 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 no, bla. No, no,
2: è vero, è un dato di fatto che... Ho cioè... sentito esperienze
0: molto brutte, anche sì, nella sì, comunità sì. non bianca e così, cioè Verona no? bisogna un attimo stare con gli occhi aperti, ecco, cioè può succedere che ti guardano male semplicemente perché sei di un colore diverso, cioè... C'è aria pesante ogni tanto,
2: ecco. Mm-hmm. Sì, sì, sì. No, non, non era un'accusa eh, random alla città di Verona. <ride> Anche se sicuramente <ride> se ci sono dei veronesi che ascoltano la ravioleria, non sono nazisti, le voci che arrivano sulla città, sulla giunta comunale, eccetera, non sono delle migliori, ecco.
0: Ora, dopo domani in prima pagina, podcast... Eh, a accusa, accusa l'intera ver- città di Verona <ride> Sindaco Querela Valentini Zoe Punto yeah. Io direi di andare avanti Perché questa parentesi è stata anche fin troppo grande E... Ah no, anzi Veloce, veloce poi poi la smetto Secondo voi, chi dovrebbe condurre Eurovision 2022 Italia?
2: Allora, se lo conduce Amadeus Io... Vado in location e mi faccio esplodere. (ride) Non lo so, così. Adoro. Allora. Certo, più o meno tutti i conduttori italiani sono insopportabili.
1: E io direi, come si chiama Milly Carrucci, quella di ah, Ballando con no, le Stelle? No, è già di destra, tra l'altro no. Ma ti pare, ma ce la fai? È lei? È lei, lei quella di Ballando con le Stelle? Sì, no, ma solo perché di Ballando con le Stelle ne abbiamo parlato di recente, secondo me sarebbe una cosa tipo super a caso no Greta Ma... mi,
0: stai, mi stai veramente deludendo cioè, lei, lei non c'entra niente
1: con appunto vita. due è proprio per questo
0: no no raga Ma sapete chi? che secondo chi me che... mettono io lo so chi? eh sì è lui Amadeus no tu No raga, no, non mi hanno ancora contattato. Zoe lo sa, perché aspettate, devo connettermi con te perché io, Zoe siamo, abbiamo questa telepatia viscerale che ci permette di capire... ma
2: aspetta, tu, la, tu pensi che sia una scelta fighetta oppure una scelta italiana decore? Fighetta. Ah fighetta.
0: Ce l'ho in testa. È eh, Maso Zorzi. No ma raga, no. Chi è secondo ah, me? quella
2: Cattelan. Figu-
0: no raga, secondo me ha tante probabilità. Uh, di fare il suo debutto da presentatore Fedez.
2: Oh, quello sarebbe...
0: Dici? Secondo sì. me sì, perché è un cantante, adesso continua a condurre cose e poi c'è tutta la parte digital con la Ferragni, poi ci sarà il lobbying di Milano Cortina alle Olimpiadi Invernali per fare pubblicità. Raga, sarà una roba di kermes commerciale e politica fortissima. Mm. Secondo me loro riescono a
1: a questo punto P- però anche, la Fe- cioè anche Ferragni direi però secondo secondo me, sarebbe... me Ferragni
2: non se la possono permettere posso dire cioè non Vero. è interessata non le fa queste cose Hai ragione hai
1: ragione cioè,
2: ovviamente se loro riescono a ottenere Fedez Chiara partecipa in qualche modo fanno le gag così eccetera oppure
1: tipo Laura Pausini
2: mm.
1: tipo una figura no famosa. dai Laura Pausini eh, secondo lei, me non, sì. lei secondo me come presentatrice sarebbe un disastro totale cioè con la roba tipo della mutanda del io sono una donna no cos'è che no sono una donna e un altro la che ha fatto sono, sono una contadina che si metteva a urlare non l'avete presente quel video di lei uh-huh. tipo un concerto che fa questo discorso col suo accento super forte S- e dice no. io sono contadina <ride> no <ride> ok uh-huh io non la metterei per quello no? a questo Remizio punto in effetti io inizio inizio sono donna allora. e sono cristiana e sono <ride> contadina di Lama, no, sì. però sì in effetti
2: perché comunque è una cosa europea quindi chiaramente non possono fare la solita cosa sanremese patriarcale perché cioè, ci sarebbe troppo casino non lo so sarebbe un po' sarebbe troppo criticata all'estero insomma una cosa stile faremo quindi sì probabilmente si dovrebbero rinnovare io devo dire una cosa per cui sono contenta che lo faranno in Italia è che anche per il fatto che l'Italia ha vinto cioè secondo me più gente guarderà l'Eurovision in Italia e comunque questi momenti un po' di collettività eccetera in cui tutti guardano la stessa cosa fanno sempre piacere non lo so secondo me sono importanti Sanremo sì tipo Sanremo avere un secondo Sanremo non è male
0: sì quindi noi saremo lì per voi, speriamo di insomma, presentarci lì e In noi e forse, dovevamo,
1: dovevamo noi come presentatori di Eurovision.
2: Ma quale, quale rete italiana lo trasmetto? La RAI, la perché RAI. la RAI
1: è la, la
0: tv eh, di Stato, è La
2: RAI devono fare pace prima, perché altrimenti è, vero. è
0: un sì. Vedi che Zoe pensa... riesce sempre a fare quel ragionamento in più che io e Greta non riusciamo a fare quindi grazie
2: eh vabbè ma perché io faccio produzione ogni tanto quindi penso quindi aspetta chi deve chiamare questa persona se se hanno c'è stato questo screzzo no non va bene quindi
0: e fu così che arrivò Pippo Baudo e rovina tutto
2: No, sarebbe, belli... ah, sarebbe bellissimo se facessero davvero una cosa uh, italiana vera, tipo super misogina, super razzista, super uh, omofoba e tipo, in un po', non so, tipo scandalizzare l'Europa buffo.
1: No, <ride> mi sembra... sì. allora un po' sì e un po' anche no, cioè nel senso <ride> che um, non so, forse non farebbe di, cioè non so come dire. Um, no, no, non farebbe, sarebbe non farebbe ridere, sarebbe super, super com- umiliante, <ride> sì. però. Super umiliante, però, però devo dire che probabilmente aiuterebbe quello che io cerco sempre di spiegare alla gente internazionale che non capisce di tutti i, i problemi, che è, quanto è regressa l'Italia per dire su queste cose, no? Quindi magari, però diciamo che non, non, non mi interessa così tanto avere ragione su quel punto lì e dimostrarlo agli altri a, a tal punto no, da fare una situazione del genere. Non lo so, però magari sarebbe quel tipo di cosa che darebbe un attimo tipo lo schiaffo in faccia giusto ai al, media italiani che direbbero ok, forse dobbiamo un attimo ripigliarci e aggiornarci cose del genere, però boh.
2: Sì, speriamo che lo facciano autonomamente e che quindi facciano un bel Eurovision positive vibes con persone nuove. Cattelan no, Cattelan mi mette una tristezza. Mi piace
0: Cattelan, raga. È proprio
2: medio, è proprio un po' No, un no, medio è fazio, genial. scusatemi. Io ah, so. ma è tipo Fabio Fazio. No, beh, no,
0: Fazio non è, è il peggiore. Cattelan almeno un po' di... Cioè, non so, mi dà buon mi piace sapete una, una conduttrice che c'era e che io vorrei che tornasse perché a me piace tantissimo Victoria vedete, okay. vedete che Zoe io non devo sì, neanche assolutamente, finire la frase.
1: assolutamente sarebbe Zoe top. Completa. io Zoe completo. siamo non, so, 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 io siamo vorrei molto. anche uh, solo per cosa mia personale uh, Mara Maion mi sto confondendo con no. i nomi o no eh Marma Ma Ma Ionchi
2: esiste, però. Quella che, ha
1: fatto, che faceva X-Factor. Sì, Marma Ecco, Marma mi piace molto. E non mi sembra che abbia ancora fatto qualcosa di problematico. Quindi, quindi mi piacerebbe avere una comparsa di Marma devo dire. Con Victoria, secondo me sarebbe top.
2: Sì, anche Geppi a me piace molto, che fa le sì. cose con Victoria. Anche lei potrebbe. Fare qualcosa, fare qualcosa.
0: Stiamo dando troppe idee, raga, andiamo avanti vedere quando ci pagano e poi ci ascoltano. <ride> sì, sì, sì. Anche perché abbiamo parlato abbastanza di Eurovision e passiamo adesso al prossimo argomento che è eh, il, il, come direbbero ad As- a Salisburgo, il leitmotiv, leitmotiv. Di, uh, di questo podcast. So mi sta guardando malissimo. No, no, perché non
2: capisco. <ride> no, no, non sto guardando male, sono proprio perplessa.
1: Uh,
2: no,
0: Qual sì. è il leitmotiv? È
1: la
2: cancel culture, però secondo me non bisogna proprio fare di tutta l'erba un fascio sulla cancel culture, però sì, si può considerare cancel culture, diciamo, uh, per certi punti di vista. Allora, la notizia è uh, di ieri o di oggi, non lo so, comunque è super recente, ed è uh, che uh, Kevin Spacey, uh, noto attore americano, Um, che era stato uh, accusato di molestie da 20 uomini um, durante il mito è stato, uh, insomma, av- reciterà nel suo primo ruolo dopo essere stato uh, mituato. Um, <ride> E lo farà in un film italiano uh, di... San no! Nero.
1: Sì. Sì, sì, sì. È ovviamente un film italiano. Perché <ride> abbiamo appena detto che l'Italia è molto indietro, non è ancora arrivata.
2: <ride> allora, io ho, ho le mie opinioni su questo film. Nel senso, allora, questo film uh, appunto di Franco Nero si chiama L'uomo che disegnò Dio. Kevin Spacey interpreterà un investigatore che indaga su questo caso di un uomo falsamente accusato di molestie, che verrà interpretato da Franco Nero. E questa cosa ha suscitato un po' po' di scandalo, un po' di indignazione, un po' di commenti, anche da parte... Uh, ce n'è uno particolarmente interessante del Guardian che parla di uh, un cancel culture, e quindi della cultura del uh, decancellarsi dopo essere stati cancellati e fa presente quello che, insomma, uh, è abbastanza chiaro se non sei un editorialista italiano, uh, e cioè il fatto che l'opposto della cancel culture, cioè. Uh, questa cultura del uh, lasciar passare uh, qualunque cosa a persone famose esiste da tempo in memoria. Uh, e che quindi insomma, il ritorno di un attore di una celebrità dopo aver fatto qualcosa per cui era diciamo, caduto nell'opinione pubblica è, è, è una prassi, è una cosa abbastanza normale, uh, poi cita ad esempio i diversi casi che tutti sappiamo di Uh, persone che hanno continuato um, a, a lavorare uh, in Europa, come Polanski, di persone che non sono state particolarmente toccate uh, se non insomma, in parte come Woody Allen, eccetera, eccetera. Secondo me, quello che è interessante eh, di questo discorso è che le le accuse contro Kevin Spacey sono state archiviate eh, dal punto di vista legale. Perdonatemi se non utilizzo la terminologia legale corretta, ma non so quale sia. Comunque, quella cosa per cui, insomma, smettono di investigare perché eh, non ci sono abbastanza prove o cose del genere. E, E quindi... Insomma, secondo alcuni commentatori, anche se pochi, eccetera, è giusto che torni a lavorare. E e io mi do: e per me è sensato assolutamente. Io non ci vedo, non penso che sia sbagliato che lui sia ritornato a recitare in un film, nel senso che che non non capisco perché Cioè chi glielo può impedire, perché gli dovrebbe essere impedito se c'è qualcuno che lo vuole nel suo film, di recitare nel suo film. Non non so quale sia la pretesa e secondo me è interessante come, cioè questo magari può essere un passaggio ulteriore che si può fare dopo un Me Too che a parte un primo momento si è concentrato moltissimo sul mostro della settimana sull'uomo potente che veniva accusato e quindi lui era il nemico quella settimana e si è andato avanti così per qualche mese e poi è finito tutto e anche a livello di conversazione secondo me si è perso molto in quel momento nel senso che poteva essere un discorso costruttivo invece è stato un discorso distruttivo di costruire un po' davvero dei capri espiatori e poi decidere che era loro la colpa di tutto quando Sicuramente loro hanno delle colpe, assolutamente, non voglio giustificarli e non è che non penso assolutamente di andare a vedere questo film perché onestamente non penso che 20 persone si siano inventate qualcosa e rispetto le vittime di abusi sessuali, però al tempo stesso. Non non so come dire, porre tutta la responsabilità su una persona sola e dire comportarsi come finché Kevin Spacey non torna a recitare va tutto bene e non concentrarsi sul fatto che le colpe sono della società e della cultura in cui siamo. Secondo me è abbastanza ridicolo, cioè secondo me il fatto che le persone che sono state Vittime con molte uh, di, uh, di MeToo um, ritornano a lavorare. È una cosa importante che magari darà un po' una svegliata, in generale, a tutti nel dire: ah, aspetta, ma magari non è solo una questione di 15 personaggi uh, ricchi e famosi di Hollywood uh, su cui abbiamo fatto praticamente gossip. È un problema della nostra cultura, è un problema di tantissime persone uh, che sono vittime di gente che poi non è che viene tenuta fuori dalle produzioni cinematografiche, uh, rimane nella sua posizione di potere e tutto il resto. E quindi, secondo me, può essere un reminder importante del fatto che il MeToo ha cambiato ben poco perché è stato condotto come... Una campagna di gossip. Secondo me la responsabilità di questo è soprattutto dei media che ci hanno campato come se fosse uh, una questione di, di gossip. E continuano, eh, continuano. Dei... Assolutamente. C-
0: secondo me la cosa molto pericolosa di questa questione è la eccessiva semplificazione
2: mm-hmm. uh,
0: dell'in- dell'intera narrativa intorno a questa questione. Uh, una semplificazione eh, data dalla necessità dei nuovi canali di, insomma, di comunicazione sicuramente che può applicare a tanti altri discorsi ma in questo specifico uh, caso uh, si è aggiunto pure uh, quello che io potrei cioè, che si potrebbe definire la clamorizzazione della questione no? quindi uh, questa eccessiva estetizzazione dovuta al fatto che si tratta comunque di uh, di una questione eh, legata alle donne, no? Um, gli oggetti hanno motivi molto importanti. Eh, cioè, 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 gli oggetti hanno significati molto importanti, tra cui ad esempio la, il cappellino no, del, del movimento, uh, e i loghi, eccetera, eccetera. Però, secondo me, hanno avuto, uh, non hanno avuto alcun fine positivo perché uh, è diventata poi questa cosa di un certo modo di essere di sinistra secondo me negli Stati Uniti che è molto lontano da un sentimento più europeo di essere di sinistra, cioè a me dà molto fastidio quando il partito democratico americano, lontano ad esempio da un approccio più da Bernie Sanders, tende a fare queste cose simboliche ma poi non affrontare veramente la questione dietro questa apparente leggerezza che l'abbiamo vista anche col Black Lives Matter cioè scene come quella di Nancy Pelosi che si mette in ginocchio per George Floyd o immagini di altre politiche uh, di altre politicians che si mettono caprino me too per uh, il momento fotografico cioè raga e tanto schifo quanto Trump, non so come dire, c'è una cosa che mi fa veramente rabbrividire
1: allora, io non direi tanto schifo quanto Trump, sì, però è vero, capisco, è vero, ho esagerato, scusate, però... mi sono fatto
0: trasportare dalle emozioni. Sì, sì, sì,
1: sì. No, però è vero, c'è cioè, una di quelle cose che, tipo più puramente tipo una performance oh. e performative activism, e sono quelle cose tipo della gente che appunto. Um, cioè adesso, per esempio, io sto vedendo con la questione di Israele, sto vedendo un sacco di... Um di gente che tipo influencer che quando vengono tipo eh, called out perché non hanno detto niente al riguardo usano la cosa del ah mi sto informando e mandatemi non voglio diffondere informazioni sbagliate mandatemi ehm, articoli che sono tipo ehm, seri e, e spiegano tutta la situazione tutto quanto e poi li condividerò e io tipo non ho mai visto nessuno ricondividere e effettivamente Aprire l'argomento e parlarne, no, cioè dicono ah sì, sì, mi sto informando, I'm learning, e questo poi non faccio, fanno assolutamente niente, no. Che questo discorso però questo poi torna, è giusto? Cioè, no. Non
2: fanno niente a me. E non ne, ne sanno, no
1: no, 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 infatti che dicono non ne sanno niente va bene, però poi effettivamente non aprono la discussione a riguardo, cioè non è che dicono ah non lo so, fammi, dammi qualche giorno che mi informo o una settimana o quello che è, e poi dicono ok. Secondo me così, cos'ha, no? Cioè, mh, però è torna... la necessità
2: di, una pers- uh, di avere una persona sì. che magari si, si occupa di fare gli outfit carini e di offrire il suo punto di vista? No,
1: quello è molto vero.
2: Nel senso che magari una persona che si occupa di fare outfit carini ha un punto di vista molto interessante. Se pensa di averlo è giusto che lo condivida, però sì. uh, non, non so quale sia... No, anche torna quello però è vero.
0: Al punto di partenza di una cosa che ha toccato Zoe in una precedente puntata, che noi non dovremmo uh, question e aspettarci così tanto da... Dagli influencer. Da influencers. Mm-hmm. Cioè, le vere persone uh, soggette a um, agency e a, a farci... Cioè, che devono effettivamente fare cose sono politici. Quindi... Nel momento in cui Kevin Spacey uh, è, met- è al centro di questo dibattito, già la cosa secondo me totalmente non va totalmente bene, perché quelli veramente al centro dovrebbero dovrebbe essere più, uh, come hai detto te Zoe, tutto ciò che c'è intorno, quindi questo sistema patriarcale uh, che regola uh, il sistema, piuttosto che Kevin Spacey che diventa questo simbolon, no? diventa proprio questo simbolo uh, che... Uh, è giusto cioè è essenziale condannare eccetera eccetera ma ci stiamo come al solito ci stiamo perdendo nei dettagli non so sì, come dire cioè, raga. è
2: una persona che veramente nel senso che, davvero se Kevin Spacey fa un film in Italia uh, cambia qualcosa uh, non so ovviamente alle uh, persone che sono state sue vittime sì vedere una persona uh, che continua a fare le sue cose però nel senso non non, è, non deve essere lui il nemico, non bisogna concentrare oh, tutte le energie su Kevin Spacey esatto. uh, che è un caso singolo perché poi…
0: Soprattutto è... la sinistra secondo sì. me, anche la destra, si ossessiona con una cosa, cioè i media, eh, come hai detto te Zoe, cioè si arriva a un punto dove veramente c'è cioè, questa ossessione compulsiva nel concentrarsi sul lito e non sulla luna, no?
2: Sì, però bisogna anche dire che in Italia uh, se la sinistra si occupasse un pochino di più di queste cose uh, non farebbe male. Uh, anche se non so quale sia la sinistra in Italia, onestamente. Se non c'è. Se lo sapete, fatemi sapere.
1: Godot. in
0: italiano è un po' Godot. Waiting for Godot, ma siamo waiting da Berlinguer. Eh, siamo qua ad aspettare, boh. Un giorno, magari, vedremo, forse.
2: Quindi, non lo so. Sì, secondo me è un po'... Uh, non lo so cioè è giusto indignarsi è giusto però cioè, non... le cose per
0: cui indignarsi sono altre diciamo. no,
2: più, no più che altro secondo me è giusto indignarsi ma cosa ti aspetti ti aspetti che una persona uh, che non è stata condannata il suo processo è finito eccetera um, che nessuno al mondo gli offra un lavoro è chiaro che qualcuno gli offrirà un lavoro e non ci sono modi di impedirlo perché Twitter non ha potere nella vita reale. Quindi
0: eh. Scusateci, no. ravioli, perché qui entriamo in questioni legali. Io non sto rappresentando Twitter Inc., eccetera, eccetera. Questo è un NDA che ho dovuto fare, quindi ci tengo a dire uh. che quello che sta dicendo Zoe so, è... non è a nome del sottoscritto che, viene, eh, che lavora per Twitter. Andiamo avanti.
2: Uh, sì, non volevo dire, non era per dire la compagnia, ma era per dire nel senso che forse Uh, ha più senso uh, concentrarsi sulle cose che sono effettivamente fa- uh, fattibili invece di cercare di um, isolare i milionari perché è quello il tuo obiettivo no? teoricamente cioè, tu pensi ah, se io sono abbastanza cattiva nei confronti di Kevin Spacey online uh, allora posso, uh, lo posso isolare e nessuno gli darà più ruoli eh, non funziona così perché non è nella vita reale
0: posso fare un ragionamento un po più ampio anche questa cosa che noi vogliamo sempre trovare un colpevole diventa un po' una questione difficile perché è sempre un colpevolizzare qualcuno no quindi nel nostro ragionamento abbiamo fra virgolette non voglio non è una critica zoe però nel nostro discorso abbiamo comunque colpevolizzato fra virgolette i media abbiamo fra virgolette colpevolizzato il sistema però anche questa cosa questa um, ossessione nel cercare un colpevole secondo me um, dobbiamo un po' uscire da questo meccanismo, perché mh, è colpa, ok, anche questo è un cliché, è un po' colpa di tutti, nel senso, non è che c'è sempre questa... Uh, Però altre secondo
2: no... me i media hanno dato una brutta... Un, da una parte hanno mistificato il significato del Me Too completamente, sì. perché ovviamente una riflessione sulla cultura in cui viviamo sulla società non vede nessun giornale o non fa nessun click mentre se tu dici ah non, non sapete chi è stato accusato di stupro questa settimana clicca e scopri certo, certo. Uh, uh, informazioni morbose ovviamente quello attira molti più click che... e secondo me i media hanno una grandissima responsabilità nell'aver mistificato che cosa significa il me too e che cosa può voler dire per tantissime persone perché secondo me da una parte è vero che è stato mostro della settimana, eccetera, però dall'altra, secondo me, ha dato una consapevolezza generale uh, alle persone nel mondo uh, sul che cosa vuol dire che cosa vogliono dire le molestie, che cosa vuol dire l'abuso di potere, che prima non c'era così tanto. E, e invece le critiche che gli che vengono mosse cioè l'ha anche aperto questa conversazione ad una marea di critiche che non meritava. Uh, inizialmente, secondo me, perché ehm, tutte le critiche che vengono dal, uh, dalla destra, eccetera, sul è uh, eh, una caccia alle streghe, eccetera. È vero che è un po' una caccia alle streghe è diventata, nel senso che obiettivamente se uh, diventa una cosa di ah, vediamo che è il mostro questa settimana, un po' quello diventa, però non necessariamente lo doveva essere.
0: Che bello, a me piace così tanto la Raviole 95 quando facciamo questi ragionamenti tutti assieme, non per menarcela, perché sapete che chi si loda si imbroda, però sono riflessioni necessarie che mi piace molto fare con, con voi, perché non è una questione finita e non finirà, cioè non è che possiamo mettere un punto a questo discorso, è un discorso nel divenire che boh, vedremo, cioè, cioè, come dire, non è che adesso la canzone cancer cancer è finita, quello che è, è una cosa di cui ci dovremmo occupare fino alla fine, perché è un po' come funziona adesso il sistema, no? E, e noi siamo qui per voi, quindi non vi preoccupate, continueremo a parlarne e eh, dopo appunto aver insomma riflettuto di nuovo sulla cancel culture e quant'altro passiamo le redini e il microfono alla corrispondente di New York che come come sapete in questo podcast è specializzanda no soprattutto adesso dopo il master è la nostra esperta
1: di musica cioè è NYU approved raga cioè NYU approved tra l'altro questo mi ricorda che volevo specificare prima quando hai fatto l'introduzione che io non sono dottoressa perché in America non ti danno il titolo quando fai il master purtroppo sono, sono, sono.
2: Ma neanche non in diciamo. Inghilterra No, neanche sì, Inghilterra. No, esatto, in Italia. Esatto, è solo in Italia praticamente. Io sono l'unica dottoressa di questo periodo Ah, poi, in, in Germania sì No, io mi sono laureata in Italia
1: anche per il triennio? Ah, sì, wow. tutti i dottori. Tutti i dottori, tutti i dottori.
2: Io. Comunque, Scienziata io... Scienziata dello spettacolo, ci tengo a vedere. Top.
0: <ride> e...
1: No, io vorrei dire che, breaking news, sono uscite le foto del matrimonio di Ariana Grande, numero uno. Allora parliamo di questo. Ariana si è
2: sposata in super segreto.
1: Esatto, meno male, perché l'altro argomento era un po' una roba tipo... Che si può salvare quando succederà qualcosa di più grande, secondo me, perché qualcosa succederà. Per cui, insomma, indovinate un po' di che cosa in teoria dovevo parlare. Però voglio, voglio parlare allora di questo, che Vogue ha appena uh. pubblicato questo articolo con uh, appunto il titolo di uh, le foto del, uh, del matrimonio molto, molto esclusivo e... e in, no, non intimo, Come si dice? Si dice intimo in italiano. Sì, è e ovviamente aveva, codino, <ride> <ride> ovviamente aveva il codino, ovviamente aveva il ponytail. Esatto, aveva la mezza coda tipica di eh, il suo look, devo dire con eh, probabilmente i suoi capelli, o i suoi capelli naturali, oppure semplicemente non la lunghezza fino alle chiappe solita da Ariana Grande pop star, no? per cui devo dire che quello l'ho trovata una cosa carina, che era un po' tra virgolette naturale, coi capelli, e, um, il vestito è di Vera Wang, e io avevo sentito dei rumors che sarebbe stato di Gucci, e la cosa, devo dire, un po' mi ha detto... Ah, oh, non avrebbe avuto senso. Perché, esatto, perché non aveva senso, e quindi ero tipo non un sacco curiosa. Mi ma... sarei aspettato magari ci Givenchy, visto che lei ha fatto la testimonianza un anno sì. fa esatto esatto però a quanto pare Vera Wang ha fatto uno statement in cui diceva che hanno avuto questo discorso un sacco di volte e che appunto quando Ariana Ariana Grande ha sempre detto che quando si sposerà vuole avere il vestito di Vera Wang e devo dire che è è molto carino è molto semplice e non ho molto da ridire la cosa più bella in assoluto del look secondo me è il fatto che ovviamente Ariana Grande è molto bassa e il il suo marito invece è alto e che strano ehm, usare questa parola marito esatto e quindi lei ha questi taccazzi della madonna con tipo una piattaforma grande quanto metà della mia faccia che mi danno un sacco vibe da stripper heels e la cosa tipo l'adoro tantissimo (ride) che si è sposata con questi taccazzi incredibili però sì niente devo dire che sono abbastanza Uh, non so come dire, da un certo punto di vista capisco che il matrimonio era tipo di nascosto e a casa, quindi non era una grande cerimonia pomposa, però devo dire che um, le foto della location, tipo la stanza in cui hanno fatto un sacco di foto, sembra un po' brutta perché è tipo una stanza quadrata con un po' di candele, un po' di fiori e questo tipo tappeto bianco che insomma… non non mi piace particolarmente no tappeto no non tappeto scusatemi eh, l'ho tradotto male eh, moquette bianca non tappeto bianco e e niente però devo dire che quando annunciato quando si è venuto a sapere che si è sposata Non sapevo se essere contenta o no, perché c'è un po' questa cosa di Ariana Grande che non si è mai sposata prima, però era engaged un paio di anni fa, mi pare, al al comico e attore Pete Davidson e dopo un po' di mesi si sono lasciati e non sono mai più tornati insieme, tutto quanto. Quindi devo dire che... non lo so, ho un, un certo, sono contenta ma anche un pochino tipo di ansia al riguardo, nel senso che mi chiedo quanto effettivamente può durare questo matrimonio, vista diciamo, la, sua, la sua storia delle relazioni e tutto quanto. no? E, ma soprattutto devo dire che mi sono un po' rotta di um, delle celebrità che a livelli tipo di Ariana Grande che hanno un sacco di influenza su persone molto giovani che si sposano e fanno figli quando sono piccole cioè piccole non piccole però comunque da molto giovani e tutto quanto perché devo dire che un gran, cioè, la cosa tipo del, dello sposarsi qua è ancora potentissima cioè, è proprio una cosa che secondo me in molti altri paesi, poi magari non so se è una mia esperienza personale, perché a me non interessa del matrimonio e i miei non sono mai stati sposati, quindi non ho mai avuto quell'esempio così, um, oppure se è anche una questione tipo dei miei amici e le persone che frequento, che la pensano un po' così, però, mh, però devo dire che qua invece tipo, mh, metà, se non tutte le persone che conosco, Dicono che appunto sì, si vogliono sposare e che c'è anche gente che tipo, eh, conosco che si sta avvicinando ai 30 anni e che ha l'ansia di non sposarsi entro i 30 anni. Io sono tipo, boh, ma sei single? Per cui... Mm, Magari bisogna prima mettersi con qualcuno per un po' d'anni prima di <ride> pensare a sposarsi, cioè, mi sembra che appunto l'esclusività cinica, ma vera. Adoro. No, vabbè, però è vero, cioè, no, ma lo dico anche perché tanto penso sia un safe space nel senso che non la conosce nessuno e nessuno che mi ascolta dovrebbe conoscerla, cosa del genere. Però c'è una ragazza che, che era nel mio, nel mio corso che si è laureata un paio di anni fa o comunque non con me. Um, che ha conosciuto questo ragazzo praticamente online attraverso la musica, cioè che lei, lei è musicista e lui è, è fa tipo il produttore tutto quanto e hanno iniziato a collaborare e si sono messi insieme che non si erano ancora conosciuti in persona e si sono conosciuti in persona e nel giro di tipo un mese sono andati a vivere insieme. Lei si è trasferita a Los Angeles e vivono insieme e questa settimana hanno annunciato che si sono sono fidanzati e stanno insieme e si sono conosciuti in persona, tra l'altro anche conosciuti non in persona, per cui online, tipo un anno fa. E a me la cosa mette un sacco d'ansia, perché non avrei mai detto che lei è una persona che appunto... cioè non è una persona che dice «Ah, è conservatrice, si capisce che è tradizionalista, tutto quanto». E, e quindi mi ha scioccato questa cosa.
2: Sì, c'è cioè un mio compagno di classe americano, in effetti, che cioè tipo, quando si è trasferito a Berlino, quindi tipo nel settembre 2019, ha conosciuto questa ragazza su Tinder e la scorsa primavera, quindi primavera 2020, eh, si sono fidanzati, diciamo, ha engaged. E per fortuna, per il Covid, il matrimonio è stato ritardato e adesso probabilmente lo faranno a ottobre 2021, quindi un po' più rassicurante che, insomma, sposarsi dopo 6-7 mesi, però comunque...
1: Però comunque sì. si sono fidanzati dopo meno di un anno, da quello che ho capito, Sì, no? sì,
2: dopo pochissimi mesi.
1: Cioè, sì. la cosa è davvero inquietante e... Secondo me, avere appunto. Ariana Grande. In realtà comunque qua, tipo, tipo 27-28 anni, per cui dico: ci potrebbe stare. Però, è più la cosa che, appunto, sta con questo ragazzo da magari un anno, non però io posso anni. dire, io
2: sono per le voglio che le celebrità mi diano il cattivo esempio.
1: Quello è vero, ma perché tu, Zoe, hai un cervello che pensa in maniera indipendente, non è che tipo adesso perché Ariana Grande si è sposata con uno dopo un anno lo vai a fare anche tu. Il problema è che qui è pieno di gente che fa queste cose.
2: Yeah, no, no, cioè,
1: i, tipo anche Kylie Jenner che avuto, ha avuto una figlia a 18 anni, quello che è, è inquietantissimo perché la quantità di gente che venera e prende proprio come esempio... Di genere quello che fa e io lo trovo molto inquietante, quindi in questa cosa che dovrebbe essere stata tipo um, una bella occasione, una cosa appunto per vedere l'outfit e parlare di queste cose, così um, ho questo pensiero di sottofondo che tipo um, non lo so. Lo Trovo molto, molto inquietante anche perché poi sposarsi in America costa un botto di soldi, davvero? Sì, sì, costa tantissimo. A quello, cioè, ovunque. Se, se sì, è vero, è vero, assolutamente, però. Boh, mm.
2: Ma in che senso costa tanto? Cioè, tipo il ricevimento oppure proprio la licenza?
1: Uh, non so la, la licenza, però penso che sia un po' diverso nel senso che. Allora, devo dire che non ho idea di come funziona lo sposarsi in generale, cioè, anche tipo in Italia, se ti sposi in chiesa o in comune, non so bene come funziona, però qui penso che tipo se ti vuoi sposare in chiesa sia diverso rispetto all'Italia, cioè è più, è più costoso rispetto a, uh, all'Italia da quello che ho capito, e e poi è è molto eh, comune, ovviamente adesso col Covid è un po' diverso, però non così tanto, perché ce n'è comunque tanta di gente che si sposa con una grande lista d'attesa, non lista d'attesa, lista di invitati.
2: Però allora, forse una cosa in cui dà il buon esempio a Ariana Grande è che lei si è sposata in casa sua, quindi magari ci sarà il trend di sposarsi in casa e la gente spenderà un po' di meno.
1: Quello sì, è vero. E poi ha fatto un buon esempio a livello di, appunto, Covid e tutto quanto, perché probabilmente lei e tutti i suoi cari sono vaccinati ormai da mesi. Però, però comunque ho deciso di farlo in casa e secondo me quello, un po' me lo immaginavo comunque, cioè, secondo me anche senza il Covid lei probabilmente si sarebbe sposata in una cosa in piccolo, però, però è vero, quello è un buon esempio, per cui grazie Zoe che, che tiri fuori il lato positivo di, di questa situazione. E, parentesi, adoro che Christian, tipo, si è tolto, ma non ha, non ha messo il muto, per cui, tipo, sentiamo, Vero. casino. Ah, lo posso morto. mettere in muto io, perché sono ah, di questo, Brava, brava.
2: Uh, sì, Christian è andato in bagno. Uh... <ride> se noi non
1: dovessimo andare, tra l'altro. No, infatti, devo, io devo andare in bagno.
2: Andare in bagno. <ride> <ride> Però adesso dobbiamo aspettare che torni per chiudere questa puntata. E... E quindi, che cosa possiamo dire? Mm, È un po' che Ariana Grande non rilascia
1: nuova musica. Ha fatto un album in autunno. Mm, Non ne ho sentito parlare. Ha fatto... Devo dire, non è stato il suo migliore, ma secondo me, perché... Io dico questo perché l'album prima di di quest'ultimo, il penultimo che ha fatto, è stato un po' un album di quelli a sorpresa. eh, Era... erano passati tipo sei mesi da quello precedente e quell'album lì a me ha piaciuto tantissimo, l'ho riascoltato all'infinito e tutto quanto. E e quindi quest'ultimo album che ha fatto è stato un pochino più, non so come dire, un po' meno interessante secondo me. E anche... A livello tipo anche, non so come dire, di di stile era un po' più, non voglio dire anonimo, però un pochino più, non so come definirlo, cioè era uno di quegli album che secondo me ci sta che tipo non ne hai sentito parlare perché appunto alla fine non aveva canzoni, super wow, rivoluzionarie, non c'era, non c'era niente che ti direi a ah, questa qui a una canzone di quelle che passerà per la storia no? Um, ha avuto la canzone Positions che ha fatto un sacco di successo su TikTok e quindi um, è diventata fastidiosa molto velocemente secondo me, cioè già non, non mi aveva fatto impazzire in aggiunta l'ho sentita davvero troppo su TikTok e quindi ero tipo no basta non ce la faccio più e um, ha fatto eh, il remix di, di una canzone con uh, Megan Thee Stallion e Doja Cat che era un trio per cui io ero tipo super uh, contenta quando l'hanno annunciato avevo detto oh mio Dio sarà spettacolare invece era abbastanza deludente mm però diciamo non non un brutto album però sicuramente non il suo migliore ecco e e quindi niente, sì, è rimasta un po' così. Non dico nel dimenticatoio, però se la sta, si sta facendo un po' i cavoli suoi. Ho fatto tipo un monologo di dieci minuti su Ariana Grande, il suo album. Bene,
2: sì, sono contenta, scusatemi. Uh, Greta non è solipsista, ma mi ha chiamato mia nonna e quindi <ride> <ride> ho fatto un po' di pratica sola,
1: Esatto, ho fatto un po' di pratica d'italiano, un po' di speaking. <ride>
2: Un monologino.
0: Beh, Va bene. Eh, raga, un'altra puntata ricchissima, cioè da, 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 da Damiano De Maneskin a, insomma, a considerazioni sul prossimo Eurovision, alla pop culture, uh, Me Too Movement, Ariana Grande. Eh. Sì, penso
2: che lo sappiano perché hanno appena ascoltato la puntata.
0: <ride> Scusami, ma quando si presenta alla fine si fa il riassuntino, no? Certo. per la rincomposizione.
1: Certo.
2: Ah, comunque era vero, era vero che in Lucrezio troviamo la rincomposizione. Sì. sì, avevo ragione. Mm. Da, no, è il momento di citare, visto che questa puntata è troppo breve.
0: però, uh, è vero.
2: Anche voi mi avete anche detto che Bridgerton non ha la R, e Bridgerton ha la R.
0: Oh, c'è, effect, stato, effect. c'è
2: stato questo caso poi un altro caso in cui Greta mi ha famosamente detto oh, che Pattinson era senza la N quindi smettetela oh, mi fate gaslighting voi due cioè, sì.
1: <ride> gaslight girl keep a... no eh. Gatekeeper girl boss girl esatto. keep eh.
2: va, bene. va bene allora raga direi che possiamo concludere questa bellissima puntata straordinaria eh, salutarvi e come ogni settimana augurarvi una buona pandemia
1: buona pandemia
0: lavatevi le mani